0: Wer bist du?
1: Wie du schon gedacht hast, ich bin eine Stimme in deinem Kopf. Wie ich gedacht habe. Kannst du meine Gedanken lesen? Natürlich kann ich deine Gedanken lesen. Was glaubst du, wie wir gerade miteinander sprechen?
2: Hi, ähm, Victoria Peters. Im Vicky. Niemand nennt mich Victoria. Ha? du musst eines wissen. Du bist nicht die Einzige, der es passiert ist. Du warst nie die Einzige.
3: Es gibt noch so viele mehr. Oh, äh, hi. <lacht> sorry. Ähm, sorry. <lacht>
2: Dieser
0: äh, laufende Norweger-Pulli da heißt Jasper. Ähm, und er hat sein Gedächtnis nicht verloren, sondern er arbeitet bei der Kriminalpolizei, so wie ich auch. Äh, das ist Emily, meine beste Freundin aus dem Studium, und Natascha, Emilys Freundin. Nein, es tut mir leid. Oh, sorry, mein Gott. ich. Hanna, was ist mit dir passiert?
3: So. <lacht> well. <lacht> Alles okay. Erwartest ja, du noch jemanden? Was ist...
0: Da draußen steht eine Frau. Sie heißt Victoria Peters. Vicky! Vicky, was ist los mit dir? Bist du. Jasper, ruf einen Krankenwagen!
3: Ja, mache ich. Was ist denn mit ihr? Scheiße!
0: Ich kann keinen Puls fühlen. Ich glaube, sie ist tot. Okay, Anna. Denk an den Erste-Hilfe-Kurs: Herzmassage. Eins, zwei, drei. Ich presse wieder und wieder und wieder und es ist umsonst. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich weiß nicht, was mit Vicky passiert ist. Aber aus irgendeinem Grund bin ich mir ganz sicher, Vicky ist tot. Und nichts wird sie zurückholen.
3: Hallo? Ja, hallo. Ja, Jasper Juncker. Wir, ha wir haben einen Notfall. Adresse. Klar, einen Moment.
0: Mit jeder Sekunde, die ich auf Vickys Brustkorb presse, wird mir übler. Auch wenn sie mir gerade noch in die Augen geschaut hat. Das hier ist nicht mehr Vicky. Das hier ist nur noch Fleisch und Knochen und Restwärme. Ich kneife die Augen zusammen. Ich muss helfen. Ich muss versuchen zu helfen. Ich muss... Was war das? Sieht aus, als wenn es aus Vickys Jackentasche gefallen wäre, oder? Eine Kette mit einem Anhänger in Form eines Kompass. Das Ende ist eingekreist von Hans. Sie hat wohl das Nordensymbol markiert.
1: Sam! Ja?
0: Was stand in Vickys Akte? Da, über wo sie herkommt? Kam
1: sie aus dem Norden? Nein, nein, sie kam aus dem Schwarzwald.
0: Was ist mit ihr passiert, Sam? Sie hat sich den Hals gehalten, als würde ihr jemand die Kehle zuschnüren, aber von innen? Was war denn das gerade? Was ist da gerade mit ihr passiert?
1: Taste mal an ihren Hals, vielleicht
3: spürst du was.
0: Meinst du, ich... ich versuch's.
3: Was ist los? Alles Okay.
0: Instinktiv lasse ich Vicky los. Mir ist übel, als würden meine Organe nach außen wollen. Mir ist klar, dass ich hier bleiben sollte. Ich weiß, dass ich versuchen sollte zu helfen. Aber mir ist noch viel klarer, dass ich Angst habe vor dem, was hier passiert. Ich kann nicht hierbleiben. Kommt der Krankenwagen?
3: Ja, ich habe sie gerufen. Die sind in ein paar Minuten da.
0: Gut. Jasper, wir sollten hier raus.
3: Was? Wieso? Wieso? Sollen wir nicht versuchen, sie
0: wiederzubeleben? Lass das die Sanität da machen. Bitte, wir müssen raus hier. Sofort.
3: Okay. Okay.
0: Jasper und ich warten an der Straße. Mein Blick huscht immer wieder von meinem übervollen Briefkasten zum Ende der Straße, ob da irgendwann ein Krankenwagen auftaucht. Ich gebe mir Mühe, dass mein Blick nicht an Jasper hängen bleibt. Ich kann ihm nicht erklären, was da gerade passiert ist, weil ich es selber nicht verstehe. Und dann höre ich endlich die Sirene. Zwei Männer in Uniform steigen aus.
3: Sie haben angerufen? Ja. Jemand ist umgestürzt. Wahrscheinlich tot. Zweiter Stock. Ich kann Ihnen zeigen, wo. Okay.
0: Jasper und die Sanitäter verschwinden im Treppenhaus. Und ich bin alleine mit meinen Gedanken. Warum war ich gerade so panisch, als ich Vickys Körper berührt habe? Und warum war ich mir sofort sicher, dass sie tot ist? Hat das was mit dir zu tun,
1: Sam? Ich glaube, du kennst die Antwort.
4: Sie sind Frau Fichtenberg, hat ihr Freund gesagt?
1: Ja.
0: Was ist mit... Was ist mit der Frau? Ist sie tot?
4: Also ich sage mal so, ich habe in meiner Schicht schon einiges gesehen. Abgetrennte Körperteile, verschluckte Körperteile, Körperteile, die vom Schoßhund angenagt wurden. Was ich noch nicht gesehen habe, Körperteile... Die verschwunden sind.
0: Was soll das heißen? Fehlt ihr ein Arm?
4: Nicht ein Arm. Sie fehlt. Was? Da oben ist nichts zu finden, weder tot noch lebendig.
0: Das, das kann nicht sein. Sind Sie sicher, dass es. Es
4: stimmt, Hannah. Sie ist weg. Ich weiß nicht wo.
0: Das kann ich mir nicht erklären.
4: Wir nehmen normalerweise so etwas sehr ernst. Wenn wir jetzt etwas mehr Zeit hätten, würden wir jetzt nicht einfach gehen, sondern ein ziemlich detailliertes Protokoll schreiben. Das sollten Sie auch.
0: Eine Frau ist verschwunden. Die lag gerade noch vor meiner
4: Tür. Und warum sind Sie nicht bei ihr geblieben, um Erste Hilfe zu leisten?
3: Ja, äh, sorry. Wir müssen uns einfach getäuscht haben. Es tut uns wirklich sehr leid. Nicht
4: nochmal täuschen. Bitte.
3: Okay, danke. Du, einfach entschuldigen und alles andere ist zweitrangig. Das klappt bei meiner Mama auch immer.
0: Und es stimmt? Vicky ist wirklich weg? Hm? Scheiße! Und es, es gibt keine Möglichkeit, dass... Ach.
3: Ich weiß auch wirklich nicht, was wir da erlebt haben, Hannah.
0: Hättest du was dagegen, wenn wir noch kurz hier draußen bleiben?
3: <lacht> nee, klar. Willst du auch eine? Danke, nein. Nicht so der Fan.
0: Ich eigentlich auch nicht. Aber ich bin einfach nicht erwachsen genug, um zu akzeptieren, dass ich damit nicht wirklich cool ausschaue.
3: Ich glaube, das ist es nicht. Sondern? Erwachsen ist man eher, wenn man nicht raucht, obwohl man weiß, dass man damit cool aussieht.
0: Das heißt, das macht dich dann...
3: Übererwachsen. Richtig.
0: Das ist der Spruch von dir? Das mit dem nicht cool weil, sondern cool obwohl?
3: Äh, nee. Das ist äh, von meiner Ex-Freundin.
0: Hört sich nach einer tollen Frau an.
3: Oh ja. Super. Sie hatte in unserer Wohnung fünf Tage lang Sex mit anderen Leuten. Aber ihre Aphorismen? On point.
0: Wow. Oh, tut mir leid. Ähm... Warst du auf Geschäftsreise, oder?
3: Nee, im Krankenhaus. Nach einer OP. Alter.
0: Okay. Verglichen damit ist diese Nacht doch eigentlich ganz entspannt.
3: Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Leiche in der Wohnung, fünf Fremdgänger in der Wohnung. Wäre ich jetzt auf beides nicht so wild.
0: Scheiße, Jasper. Scheiße. Wo bin ich hier bloß reingeraten?
3: Wir beide reingeraten, meinst du?
0: Nee, nee, ich fürchte, das ist vor allem mein Problem
3: du zitterst. Vielleicht solltest du lieber ins Bett?
0: Wahrscheinlich, ja. Also, ciao Jasper. Hey. Jasper nimmt auf einmal meine Hände in die Hand und zieht mich zu sich. Leichte Panik. Aber dann umarmt er mich einfach. Was ist das hier?
3: Keine Ahnung, das funktioniert bei meiner Mama auch immer.
0: <lacht> Weird.
3: Ja? Bist du dir sicher, dass du alleine in deiner Wohnung schlafen möchtest? nach dem ganzen Shit hier.
0: Ja, unbedingt sogar, weil damit fange ich jetzt nicht an, dass ich einfach irgendeinen Support brauche, einfach nur um da zu sein.
3: Okay. Ich melde mich aber morgen bei dir. Okay. Und wir sehen uns auf der Arbeit. Ich schätze. Und du bist ganz sicher, dass
0: Ganz sicher. Gute Nacht, Jasper. Gute Nacht, Anna. Wie in Trance folge ich dem Weg zurück in meine Wohnung. Die Tür ist noch angelehnt und dahinter keine Leiche. Nirgendwo. Nicht mal irgendwelche Spuren. Habe ich wirklich vor 20 Minuten noch hier gekniet und versucht, Vicky wiederzubeleben? Oder habe ich mir das alles nur ausgedacht? Hatten Jasper und ich eine gemeinsame Halluzination? Wir hatten das mal im Studium. Folie deux heißt es. Waren zu zweit.
1: Es war keine Halluzination.
0: Nichts für ungut, Sam, aber ich glaube nicht, dass die Stimme in meinem Kopf da die vertrauenswürdigste Quelle ist.
1: Dann glaub nicht mir. Glaub dem, was da neben dem Schuhschrank auf dem Boden liegt.
0: Ja, was? Der Kompass? Wikis Kompass, der aus der Tasche gefallen ist? Mit dem markierten Zeichen für Norden? Okay, diese eine Frage ist geklärt und übrig bleiben nur hunderttausend andere.
1: Wir können uns ja morgen damit weiter beschäftigen. Morgen?
0: Oh nein, Sam. Ich rede hier nicht über diesen Kompass oder die Leiche. Ich rede über das, was ich die ganze Zeit wissen wollte, schon vor dieser verfluchten Party bei mir. Ja? Ich rede über dich, Sam. Wenige Stunden vor ihrem Tod saß Vicky bei mir im Verhör.
2: Und dann auf einmal kriege ich diese Kopfschmerzen, wie ich die noch nie hatte. Also kein... Kein Drücken, kein Hämmern. Es breitet sich langsam aus wie von einem entflammten Streichholz. Es ist wie... Ähm, wie...
0: Wie Rauch im Kopf. Ja, genau. Vicky hat mir von Symptomen erzählt, die ich kenne. Weil ich sie auch hatte. Als du in meinem Kopf aufgetaucht bist.
1: Es klang so, ja.
0: Ist doch jetzt egal und... Das bedeutet was, Sam?
1: Was glaubst du denn, dass es bedeutet?
0: Na, dass du existierst, Sam. Du erzählst mir seit vier Jahren, dass ich nicht verrückt bin, aber ich habe dir das nie wirklich geglaubt. Weil, was soll es sonst für eine Erklärung für das geben, was mit mir passiert? Aber jetzt, wenn eine andere Person exakt dasselbe erlebt und auch eine Stimme in ihrem Kopf hört, das klingt nicht nach Zufall. Das klingt, als wären Vicky und ich irgendwie verbunden und sie meint, es gäbe noch mehr. Aber noch mehr von was?
1: Ich kann darauf nicht wirklich antworten. Jesus Christ! Sam! Ich weiß, du willst eine Antwort. Ich verstehe das. Ich versuche es. Die Stimme, die du gerade hörst, meine Stimme, kommt nicht aus deinem Bewusstsein, sondern ist etwas, das in deinem Bewusstsein lebt. Macht das Sinn?
0: Und es war bei Vicky auch so?
1: Ja. Ich war nicht selbst in Vickys Kopf, aber nach allem, was ich weiß, sind ich und diese Stimme... Teil derselben Welt.
0: Derselben Welt? Hä? Seid ihr eine künstliche Intelligenz?
1: Nein, ich bin schon am Leben, nur eben körperlos.
0: Das klingt genau wie eine künstliche Intelligenz.
1: Nein, an uns ist wirklich gar nichts künstlich. Wir kommen nur nicht von hier.
0: Du bist aus dem All?
1: Nein, das auch nicht.
0: Ach, von wo dann? Aus der Unterwelt?
1: Nein, aber das trifft es besser.
0: Und wie lange gibt es da schon Wesen wie dich?
1: Ich weiß es nicht genau.
0: Ja, eher länger oder eher kürzer als zehn Jahre?
1: Ach so, viel länger. Eher tausend.
0: Tausend? Ich glaube, mir wäre lieber gewesen, du wärst ein Alien.
1: Das Wort gefällt mir nicht besonders. Alien ist ja einfach das englische Wort für fremd. Ich finde mich nicht fremd. <lacht>
0: Und oh wann bist du auf der Erdoberfläche und in meinem Kopf gelandet? Mit dem IT-Fahrrad vor vier Jahren falsch abgebogen, oder wie?
1: Nochmal, ich bin kein Außerirdischer. Und ich bin losgeschickt worden. Mit einem Auftrag. Wer
0: hat dich losgeschickt?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Nicht jetzt.
0: Und, und was für ein Auftrag soll es gewesen sein?
1: Für dich. Für deinen Körper. Dort sollte ich dann erstmal, nun ja, hausen und abwarten. Und jetzt sind vier Jahre rum. Und auf einmal kommt Vicky und mit ihr eine weitere Stimme, die ist wie ich. Zum ersten Mal seit vier Jahren ist das so etwas wie ein Zeichen aus meiner Welt. Es wäre gut, wenn wir herausfinden würden, was mit Vickys Körper passiert ist. Und was sie und die Stimme dir vor ihrem Tod erzählen wollten.
0: Was redest du?
1: Wir müssen Vickys Leiche finden, Hannah.
0: <lacht> Sam, nee. Was willst du von mir genau? Du willst, dass wir fucking Detektiv
1: spielen. Hannah, es ist so... Ich würde dir gerne auch noch mehr erzählen über mich, wo ich herkomme, all das. Aber ich kann nicht. Ich kann das nicht erzählen. Selbst wenn ich dir alles sagen würde, würdest du es nicht glauben. Wenn du die Wahrheit willst, dann musst du sie dir zeigen lassen.
0: Sam. Nee, Alter. Nee. Mein Leben war schon hart genug, als ich dachte, meine Fantasie würde mit mir durchgehen und ich würde mir eine Stimme einbilden. Und heute hatte ich noch on top den schlimmsten Geburtstag meines Lebens. Und ich habe übrigens immer noch Geburtstag, by the way. Und dann ist eine Tech-Startup-Verbrecherin von meiner Wohnungstür abgekratzt. Weißt du was? Es reicht mir. Wenn du immer noch nicht sagst, okay, aber ich will nichts mehr gezeigt bekommen. Ich will mir zumindest einen kleinen Restfunk Normalität bewahren. Ich will nicht Spionen spielen. Ich will nicht in die Unterwelt reisen. Ich will einfach... Ich will einfach Ruhe, okay? Sam, was ist los?
1: Ich gebe dir Ruhe.
0: Okay. Der nächste Morgen ist nicht ruhig, aber er ist auch nicht laut. Als ich ankomme, wartet schon Stapelunterlagen Stapel Unterlagen auf mich. Jasper muss ihn da gelassen haben, bevor ich reingekommen bin. Ich lese den Namen der Person, die ich heute vernehmen soll und ich kenne ihn. Ferdinand Blum. Der Typ, der seine Mutter erstochen hat.
1: Schon wieder? Vielleicht ist das einfach, wie Berufsalltag aussieht. Man sieht die gleichen Leute immer wieder.
0: Äh ja, gut, dann muss ich da ja aber gar nicht mehr groß durchblättern, oder? Wir wissen ja schon alles über ihn. War böse auf seine Mama, weil sie ihm kein Geld geliehen hat. Hat sie erstochen. Hat behauptet, eine Stimme in seinem Kopf hätte es ihm befohlen. Ist bei mir aufgelaufen. Was vergessen?
1: Einiges. Aber für die Details bin ich ja zuständig.
0: Ferdinand Blum sitzt anders da als beim letzten Mal. Weniger offen, irgendwie zurückgezogener. Versucht, sich kleiner zu machen. Er trägt auch nicht mehr das Hemd von vorgestern, sondern einen Anzug, der ihm eindeutig zu groß ist.
2: Hanna. Richtig.
0: Herr Blum.
2: Schön, dass Sie noch mal Zeit für mich haben.
0: Herr Blum, Sie haben um diesen Termin gebeten und da bin ich natürlich zur Stelle. Wo liegt denn das Problem?
2: Es, es ist ein Fehler passiert. Ich darf nicht ins Gefängnis
4: gehen. Ich bin nicht bereit dafür.
0: Weint er jetzt etwa? Also wenn es das darstellen soll, ist es nicht sehr überzeugend. Was soll das?
2: Ich muss einfach mit jemandem reden. Sie sind die Einzige, die mir gegenüber nicht so herablassend war.
0: Klar. Was haben Sie auf dem Herzen?
2: Ich habe nachgedacht über die Sache mit meiner Mutter an dem Tag, an dem... Sie wissen schon. Ich nehme an, Sie kennen die Vorgeschichte von meiner Mutter und mir?
0: Äh, ja klar.
2: Meine Mutter hatte... Nun ja, sie hat nicht mit allen Karten im Deck gespielt, sage ich mal. Geistig gesehen. Und sie hat mir Dinge vorgeworfen, die waren schrecklich. Ich dachte, vielleicht kennen Sie sich damit besser aus.
0: Sam, stimmt das? Hatte seine Mutter psychische Krankheiten? Sam? Hallo, jemand zu Hause? Ähm, mit was soll ich mich jetzt spezifisch auskennen?
2: Wenn die Psyche nicht mitspielt. Dann passiert es doch sicher leicht, dass ein Familienmitglied oder ein bekannter Mal die Geduld verliert, oder?
0: Also, wenn Sie mich fragen... Sam, worauf will der Typ hinaus? Ich habe keine Ahnung. Sam, bist du sauer auf mich? Sabotierst du jetzt ernsthaft meine Arbeit? Weil du wolltest, dass wir uns weiter um Vicky kümmern. Dass du mir zeigst, wo du herkommst. Ein Ja würde helfen.
1: Ja. Es würde auch helfen
2: zu wissen, dass sie nicht alleine war mit ihren Problemen, dass es Leute gibt, denen es auch so geht.
0: Okay, Sam. Okay. Ich gehe mit dir auf deine komische Leichenverfolgung. Hilfst du mir jetzt bitte wieder bei der Arbeit. Okay? Jackett. Was, Jackett?
1: Frag ihn, was in der Tasche seines Jacketts ist.
0: Herr Blum, darf ich Sie fragen, was Sie in Ihrer Jacketttasche aufbewahren? Wie meinen Sie? Sie haben mich ja nicht ohne Grund zu einer zweiten Vernehmung gebeten, oder? Ich? Sind Sie sicher, dass Sie kein Aufnahmegerät in Ihrer Jacketttasche tragen? Ah. Sie wollten mich dazu bringen, selber etwas zuzugeben, das mich und meine Glaubwürdigkeit diskreditiert und so Ihr Geständnis rückgängig machen. Auf Wiedersehen. Danke, Sam.
1: Es war mir eine Freude.
0: Du verdammter innerirdischer...
1: Jetzt müssen wir anfangen, alles über Vicky herauszufinden. Wann beginnen wir mit der Nachforschung?
0: Nachforschungen? Wie das klingt? Keine Ahnung. Bei allen Fällen bisher war ich immer nur da, um mit den Leuten zu reden, nachdem die Nachforschungen vorbei sind.
1: Aber das hier ist nicht irgendein Fall.
0: Nein. Es ist meiner. Es geht um das, was mit mir los ist. Ich schätze, ich kann diese Frage einfach nicht mehr länger ignorieren. Sam? Ja? Sag mir nicht, dass ich das vielleicht bereuen werde. Okay. Du sagst es mir nicht?
1: Ganz genau.
4: Wenn euch Flüsterwelt gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt. Flüsterwelt ist eine Produktion von Podstars bei OMR. Entwickelt und geschrieben von Gregor Schmalzried. Co-Autorin Ines Peiser kreis Regie Benedikt Mahler. Projektmanagement Anne Arndt, Laura Dadlinen lienenkämper Content- und Konzeptmanagement Sophia Steinhuber. SprecherInnen und Sprecher Hanna Isabella Wolf. Sam Andreas Thiele. Jasper Benedikt Sieverding. Sanitäter Maximilian Bosch. Blom Pirmin Sedelmeier Vicky Christina Dorego Aufnahme. OGM Studios Ton und Technik Alex Hartl und Tobias Schrökenbauer Postproduktion Sounddesign Pascal Zisch und Maximilian Bosch Mixing und Mastering Maximilian Bosch Jingle-Komposition Pascal Zisch und Martin Juric Executive Producers Vincent Kittmann und Konstantin Buhr